1: Herbert Blankenstein is bij ons, presentator van BNR's CryptoCast. Ons programma over bitcoin en andere digitale coins. Herbert, goedemorgen.
0: Goedemorgen, heren.
1: Ja, het is de week van de cryptobeurs die lang geleden over de kop ging. Vertel.
0: Um, nou, dan heb je misschien het draaiboek van vorige week voor je
1: neus. heel goed kunnen. En toen, diepfake was ik, video's. toen was ik er zelf niet, dus dat kan heel goed kloppen. Uh, dan weet ik ja. dus bij god <laughs> niet waar ik het over heb. Ik krijg dit in mijn draaiboek gezet. Maar dan uh, ga, we ja. gaan we het hebben over deepfake en video's. Nou, daar weten we van deze ja, week. Precies. Dat kan ik dan uit eigen ervaring wel putten. We hadden dat filmpje waarvan we het, het Amerikaanse Pentagon zagen... Een, een brandje bij het Pentagon. En het zorgde in 10 minuten tijd voor een nou ja. verlies van 500 miljard op de Amerikaanse effectenbeurzen.
0: Ja, nou, dat waren geen uh, bitcoins, kan ik je vertellen. Nee. Um, <lacht> want <laughs> in de cryptowereld wordt geklaagd over deepfake-video's door uh, cryptobeurs Binance. Die zeggen namelijk dat de, die kwaliteit zo goed is dat dat problemen gaat opleveren binnen afzienbare tijd. En dan hebben ze het over twee soorten problemen: uh-huh. namelijk voor de cryptobeurzen zelf en voor de klanten. En als ik dan eerst kijk naar de klanten. Vorig jaar waren er al deepfakes gezien van leidende figuren uit de cryptowereld. Bijvoorbeeld een hele slechte van Sam Bankman Fried. En die werd gebruikt om mensen hun crypto af te troggelen. Je weet al, maak nu even al die crypto aan mij over, dan stuur ik je morgen dubbele terug. Ja, ja. Dat soort trucs. Nou, er is een veel minder slechte intussen, ook al van CZ, dat is de directeur van Binance. En die herken je alleen eigenlijk nog als nep... omdat hij veel te goed Engels spreekt. <laughs> dat is wel voor en... knap.
1: Eng. Ja, ja. ja.
0: <laughs> want hij heeft toch wel echt wel een accent. Mm-hmm. Um, en Binance heeft meer te lijden hieronder... want er is een deepfake van de PR-chef van Binance. Die heet Patrick Hillman. En die werkt interactief. Die is gebruikt in Zoom calls... Oh. om cryptoprojecten op de mouw te spelden... dat Binance hun coin op hun beurs wil hebben. Mm. En dan wel voor een leuk tarief. En zo werd dan ook probeert, geprobeerd om die projecten op te lichten.
1: En, en, en dat, dat was zo echt dat inderdaad mensen daarin konden uh, stinken. Het bottom line is, je ja. moet niet alles, alles geloven wat je ziet. Hè? Uh, uh, nee. Ik zei het al eventjes in het begin, uh, een video kan ook een beurs uh, bedreigen.
0: Ja, ja. Um, Jimmy Su, uh, is chef beveiliging van Binance, mm-hmm. die begint daarover. En uh, die zegt dat video uh, vaak wordt gebruikt, en dat weten we ook allemaal denk ik... bij het aannemen en identificeren van nieuwe klanten van cryptobeurzen. En dat is zo, video, omdat foto's al te makkelijk zijn om te vervalsen. Ja. Dus als jij een account wil maken bij een beurs... dan moet je door een procedure heen, allerlei hoepeltjes. Onder andere moet je een video van jezelf maken... waarbij je een mm-hmm. kleine opdracht uitvoert. Kijk naar opzij, knipper met je ogen, dat soort dingen. Ja, ja. En Sue van Bijnes die zegt nou dat zulke video's ook al steeds makkelijker te vervalsen zijn... dankzij AI. Mm-hmm. En uh, zijn dan ook steeds moeilijker om geautomatiseerd eruit te filteren. Mens, mens, mensen kunnen ze nog wel herkennen... maar dat is ook niet zo lang meer het geval waarschijnlijk. Ja, maar dat, is dus ja, en dat betekent dat ja. met de procedures van nu... een valse account heel makkelijk te maken is... op naam van jou en mij... om daarmee te gaan witwassen of andere fraude te plegen.
1: Ja, en is dat voor de binances van deze wereld... überhaupt op te lossen, dit probleem? Want dat lijkt me niet makkelijk.
0: Um, nou nee, de boodschap van meneer Su is dat daar dus nog geen goede oplossing nee, voor is. Sure. Uh, je, kunt wel, ja, je kunt wel meer menselijke controle gaan hebben... maar dat gaat niet schalen, zoals dat heet. Het moet allemaal wel goedkoop. Uh, meer AI bij het herkennen van video's die gemaakt zijn door AI... dat is een leuk idee, maar dat is een wedloop en die ga je niet binnen. Nee. Dus ja, de industrie zal op de poppen moeten komen met nieuwe bewijzen... dat iemand geen robot is ja. en dat hij is wie hij zegt dat hij is. Ja, je kent die, die dingetjes wel, ja. die uh, vakjes die je dan moet aankruisen. Ja. Want
1: ja, langskomen bij een loket, dat gaat bij dit dat soort dingen. Dat zit, zit er niet in. Nee. Dan, de, je zei het al even, hè, de omgevallen beursen in het nieuws... FTX sleept de managers van MBED voor de rechter. Uh, dat is een aandelenbeursnotamene die FTX zelf heeft overgenomen.
0: Ja, dat is een deal die beklonken is op 30 september 2022. Nog maar zes weken voordat FTX zelf over de kop ging. En die zaak wordt nu aangespannen door de huidige leiding van FTX... -hmm. En zoals je weet, die zitten vooral om zoveel mogelijk geld, geld te halen. terug te harken... Ja. Voor, de, ja, voor de aandeelhouders en de klanten van FTX. En de klacht is nu dat FTX zelf veel te veel heeft betaald... dat de managers van Embed dat wisten... Mm-hmm. en dat ze daar niks aan hebben gedaan... omdat ze daar persoonlijk voordeel van hadden.
1: Ja, maar dan zou je inderdaad kunnen zeggen van... ja, dit is een slecht pleidooi van... ja, we waren een beetje dom, iets te veel betaald. Ach, maar toch, kunnen we ons geld terugkrijgen? Gaat dat stand houden bij de rechter?
0: Nou ja, uh, dat weet ik niet de de prijs van 220 miljoen. Er zijn dus wel goede goede argumenten, hoor. Uh, Die vonden de managers van Embed zelf al veel te hoog. En dat blijkt uit berichten die ze elkaar hebben gestuurd. (laughs) Een manager, ja, uh, Ja. er zijn natuurlijk weer e-mails opgevraagd en zo. Een manager die gaf zijn mening over het het resultaat van de bespreking... met een cowboy-emotie, zo van die cowboys bij FTX. Die weten echt niet wat ze doen. Hmm. Een ander argument is de bonussen die zijn uitgekeerd aan het personeel door FTX... Uh, Er was een bedrag van 70 miljoen voor gereserveerd. 55 miljoen ging naar de CEO, -hmm. Michael uh, uh, Giles. En de huidige FTX-leiding heeft uitgerekend... dat over de periode dat die deal werd besproken... Giles ongeveer een half miljoen dollar per dag heeft gevangen... En dat was naast de 103 miljoen die hij al overhield aan zijn aandelen. En hij schijnt dus ook in berichten te hebben gezegd van... ja, ik weet eigenlijk niet goed hoe ik dat aan mijn personeel moet verkopen.
1: Nee, maar het is wel lekker nou. om binnen te krijgen. Dat was, maar dat zei jullie ja. niet bij. Nee, precies. Nee.
0: En FTX zegt nu dus, jullie konden weten dat het veel te veel was... dus betaal ja. maar terug. Nou ja, en daar een
1: rechter zich nu over gaan van Buigen. spreken. Dat wordt spannend. Nou. Ja. nou, wat heb je in de cryptocurrency deze week, Herbert?
0: Een hele bijzondere gast, en dat is Inge van Dijk... divisiedirecteur betalingsverkeer en marktinfrastructuur van DNB. Die hebben we ook niet elke dag over de vloer. Die gaan we uithoren over de digitale euro. Wat wordt dat voor een ding? Hoe gaan we hem gebruiken? Wat staat er eigenlijk al over vast en wat niet? En zij zegt onder andere, let op, dat er waarschijnlijk een maximum komt... van een euro of 3000 aan digitale euro tegoeden per persoon. Dus serieus ermee sparen, dat zul je niet kunnen. En ze zegt heel stellig dat de digitale euro niet programmeerbaar wordt. Dus er komt geen geld waarmee je alleen eten kunt kopen en geen bier. Dat is dan weer een geruststelling.
1: Dankjewel, Herbert Blakkenstein. En dan? De crypto-update wordt mede mogelijk gemaakt door BIT. De bitcoinspaardienst van Bitonic.